0: Esto es Gafas Violetas, ampliando tus miradas El programa especializado en género y psicología de Circo Volador Radio
1: ¡Comenzamos!
2: Muy buenas tardes,
0: bienvenidos a esta emisión semanal de Gafas Violetas Y el día de hoy tenemos un tema todos los que nos toca abordar por acá, un tema en el que todos estamos involucrados, en el que aunque pareciera ser un tema dedicado a las mujeres, no compete necesariamente a las mujeres solamente, pero que es importante estar informados. El día de hoy vamos a abordar el tema de sororidad, a lo mejor muchos nunca han escuchado el término, a lo mejor otros lo han escuchado, medio lo han entendido y han dicho, no gracias, paso sin ver... Y a lo mejor muchos otros lo han tomado como un elemento que rige su vida cotidiana. Para eso, el día de hoy tenemos por acá la presencia de Kenia Porras, Oropesa. Eh, ella está trabajando actualmente en una investigación del tema, pero aparte tiene como todo un montón de experiencias que nos va a poder compartir para acá para poder entender el, el tema mejor pero pues mejor ella que se presente porque yo soy más informal para eso de las presentaciones <risa> y bueno, Kenia, bienvenida cuéntanos un poco de ti
3: muchas gracias Leticia por la invitación bueno, pues yo les platico un poco sobre mí eh, soy profesora de la Fesista Cala, eh, soy una mujer de 40 años también eso es algo bien importante ver desde dónde, desde dónde estamos hablando las mujeres no <risa> eh, me dedico a la psicoterapia también, trabajo con niños, con adultos, ¿no? uh -huh. este, con adolescentes también, pero bueno, prefiero o niños y adultos. Niños <ríe> <de verdad. ríe> eh, y bueno, pues actualmente estoy desarrollando una investigación centrada en las relaciones entre las mujeres jóvenes, particularmente mujeres de bachillerato. no. Uh -huh. Estoy haciendo ahí una investigación en el CCH Oriente, no. Uh -huh. entonces eh, pues estoy interesada en el tema de la sororidad ¿no? y eso me ha llevado como a algunas reflexiones que me gustaría compartir hoy aquí con ustedes.
0: Que yo creo que van a ser bien interesantes, porque justo cuando de pronto se piensa en relaciones de mujeres, viene a la idea como un montón, bueno, más bien vienen en la mente o a la conversación un montón de ideas como de pronto hasta estorbosas de pensar que las relaciones entre mujeres son difíciles por naturaleza, ¿no? Y de pronto veremos qué tan cierto esto o qué tan cierto es una idea que se ha plasmado en el centro de las relaciones de las mujeres justo para entorpecerlas y no para abonar ¿no? Uh -huh. Y que yo podría decirte que sí es cierto
3: que las relaciones entre las mujeres son complejas, pero no es natural,
1: mm, ¿no? Sí, claro,
3: <ríe> es, es algo que hemos aprendido, ¿no? uh -huh. eh, Es algo que hemos ido reproduciendo, ¿no? Y que justamente la idea para mí de compartir en este espacio hoy es empezar a reflexionar uh
1: -huh. sobre esa
3: construcción, cómo se fueron haciendo, cómo las vamos reproduciendo, a veces cómo no nos damos cuenta de cómo estamos metidas ahí y pues justo ir generando como Incluso desde desde la teoría, ¿no? Uh -huh. Nuevas palabras para poder hablar de las relaciones entre las mujeres, porque si hablamos de amistad, enemistad, bueno, pues sí sabemos que somos enemigas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo es ser amigas? Y ¿cómo ser amigas es diferente de ser o establecer eh, relaciones sororales ¿no? También. Sí,
0: que yo creo que se puede como llevar a ese lugar de pensar que solo implica ser amigas y ya, uh -huh. y no necesariamente. Creo que sí va más para allá. Pero, a lo mejor antes de entrar de lleno en el tema, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como arroba gafasvioletas. Y ahí van a poder encontrar todos nuestros podcasts o también nos pueden bajar directamente de la aplicación de e -books. Nos buscan como gafas violetas y están todos los episodios pasados. Obviamente estará este próximamente, en cuanto casi casi terminemos. Pero pensemos y empecemos a plantear el panorama. ¿Qué es la sororidad? Ilústranos con esa... Definición, por favor. Bueno,
3: más que ilustrar, voy a compartir un <risa> compartir. poco cómo he ido construyendo Ajá. también este esta noción para mí, no, para irla entendiendo. Eh, digo, soy psicóloga. Uh -huh. no. Eh, para mí la sororidad tiene que ver con poder establecer relaciones de empatía entre las mujeres, uh -huh. reconocer en qué cosas somos similares, en qué cosas somos diferentes, y particularmente eh, la empatía pensada, en la sororidad o en las relaciones sororales tiene que ver con enfrentar juntas ¿no? uh -huh. eh, estas dificultades que tenemos y que compartimos como mujeres que tienen que ver con cosas realmente importantes para nosotras uh -huh. como el sexismo, el androcentrismo el machismo y la misoginia ¿no? entonces es, es eh, un concepto que tiene que ver eh, específicamente sobre poder establecer relaciones de apoyo encaminadas a la autonomía de las mujeres ¿a autonomía en qué, no? El apoyo en, que nos podemos apoyar para poder construirnos como mujeres autónomas en nuestra vida cotidiana con respecto a nuestros cuerpos ¿no? uh -huh. porque vamos a ver que muchos de los problemas que hay en las relaciones entre las mujeres están vinculados al cuerpo al cuerpo de la otra.
0: Ah, bueno, sí, claro, sí, claro, y toda esta construcción,
3: <risa> sí, claro. Así es, a quién es la más bonita, quién Ajá. es la que trabaja más, quién es la que trabaja menos, quién es la que obtiene qué, esta eterna rivalidad que también hemos aprendido, ¿no?, que es construida y que está atravesada por el cuerpo de las mujeres,
0: no, bueno, ese es todo, un el fue es otro punto y aparte, porque sí, atraviesa totalmente todo el rollo de identidad y demás. Así es. Pero tú decías algo que me parecía muy interesante, estos puntos, ¿cómo lo decías? Eh, en términos de estas cosas que no son comunes a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y de pronto pienso que, que en estos tiempos donde parecería para muchas mujeres que ya no hay como muchas batallas que hacer donde ya hay muchos avances, donde ya estamos como tendríamos que estar en la igualdad de las mujeres pensaba qué complicado encontrar puntos en común cuando está esta mirada, estas miradas ¿no? donde de pronto se sí ha habido lucha y entonces eh, se, ha, se han ganado cosas pero falta un montón también o, o estas miradas donde dicen no ya estamos bien ya no hagamos más o sea, ¿cómo construir una relación desde ahí, de sororidad? Digo, ¿cómo encontrar esos puntos en común?
3: Mira, yo creo que eh, básicamente tiene que ver con voltear a vernos como mujeres, uh
1: -huh. ¿no?
3: Y reconocernos, por eso para mí es importante ahora el tema del cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, sí tenemos que voltear y ver en qué nos parecemos, ¿no? Uh -huh. eh, y también en esa mirada, poder hacer una mirada crítica de nosotras mismas. ¿no? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué tú y yo podemos coincidir? ¿no? ¿Qué cosas son las que compartimos? Desafortunadamente, muchas veces las cosas que compartimos tienen que ver eh, con el sexismo, ¿no? Con uh -huh. el acoso que vivimos en la calle, sí. en el trabajo, en la escuela, ¿no? Tienen que ver también con situaciones de violencia que vivimos en la casa, ¿no? Uh -huh. En las parejas, ¿no? Y entonces uno diría, pues sí tenemos bastantes cosas que compartir, ¿no? Pero a veces esa mirada nos cuesta trabajo porque no la tenemos hacia nosotras mismas para empezar, ¿no? uh -huh. Entonces sí se requiere una reflexión crítica de quién soy yo como mujer, ¿no? Qué es lo que estoy viviendo eh, más allá de lo que me gustaría vivir, ¿no? Uh -huh. De lo que también me han dicho que es ser mujer, que es ser, ser bonita, exitosa, buena onda, este, abierta, flexible. Porque incluso desde la sororidad también implica mirar cómo establecemos relaciones desde lo afectivo y hay sentimientos que nos están prohibidos como mujeres, ¿no? La fuerza, la valentía, el coraje,
0: claro, ¿no? Sí, y hizo, entonces son super penalizados, ¿no?
3: Ajá, entonces de ahí, pues, hay muchas cosas que, pues, yo soy más linda que la otra. Yo no soy enojona, ¿no? claro. Yo no soy sí, como claro. la otra que, que, todo el tiempo está defendiendo lo que piensa y lo que piensa y lo que siente. Uh -huh. Y desde establecer esas diferencias descalificamos a otras mujeres.
0: ¿No? Pero aparte de esta invitación que haces me parece como muy interesante, porque si nosotros estamos empecinadas en buscar diferencias, bueno, creo que seguramente las vamos a encontrar. Uh -huh. Pero si también nos pensamos como que definitivamente hay cosas que no son semejantes y que no son comunes, creo que también podríamos encontrarlas. Es, un, es también como un tema de decisión en dónde centramos la mirada, ¿no? En señalar todas las diferencias y desde ahí ver quién es más, menos, igual, peor, ¿no? O pensarnos en justamente estas cosas comunes que, como dices, tristemente lo que más sale a la luz son estas situaciones de desigualdad en las que vivimos, ¿no? Esta violencia de la que somos de pronto Ay, víctimas, no me gusta, pero que vivimos día a día, día, cotidianamente. cotidianamente pero, te, como dices, seguramente si nos ponemos como con un lente más fino, encontraremos muchas otras cosas que no son necesariamente desde ese lugar de la desigualdad, ¿no?
3: Sí, así es. Por ejemplo, esta preocupación por la belleza. ¿No? Uh -huh. O sea, sí, sí tenemos un apuro por salir perfectamente maquillada. Si uno ve perfectamente y entiende perfectamente a la otra en el metro, en el transporte público, en el salón de clases, en la uh -huh. oficina, maquillándose. ¿no? Claro. Porque, porque buscamos una apreciación desde afuera, una mm -hmm. valoración, que si otra no se maquilla como tú, se maquilla diferente que tú, <risa> sí. bueno, pues ahí algo va a surgir. Sí, ¿no? claro. Y se acentúa la diferencia, ¿no? Y no se va de fondo a esta necesidad que tenemos las mujeres afectiva de hacer un comportamiento de esta naturaleza, ¿no? Eh, pero nos centramos en lo otro, en lo que nos hace diferentes, si no nos cuestionamos en la parte de desde dónde se nos exige ser bonitas y cumplir con ese mandato, que no tiene que ver
0: con las necesidades de las mujeres. O desde dónde incluso se dibuja el ser bonita, ¿no? O sea, ¿por qué una no? O sea, también esos parámetros son complicadísimos de alcanzar, ¿no? Pero... Creo que está bueno como para empezar la reflexión Y que se queden pensando en Estos puntos en común entre las mujeres Más allá de las diferencias Igual dejémoslo con esto Mientras vamos a nuestro primer corte del día de hoy Para eso vamos a escuchar una canción De Rosa Zaragoza que se llama A la luz de la risa de las mujeres Regresamos ...es producido por AITFAM. Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades... ...búscanos como Terapia a la Medida AITFAM... ...o en nuestro Facebook, arroba Aitfam. Pues estamos de regreso para seguir abordando este tema de la sororidad... ...y a lo mejor sería como pertinente, no sé qué pienses tú, Kenia... ...como ir hablando... De entrada de cómo surge este concepto y a lo mejor incluso cómo podemos hablar o cómo podemos pensar una relación sorora,
1: no lo sé.
3: Mira, este concepto surge precisamente de la reflexión de las mujeres, desde los feminismos, uh -huh. ¿no? ahora atravesado por las perspectivas de género, ahora perspectivas de género feministas. Uh -huh. ¿no? Que es una combinación. ¿eh? Ajá. Para recuperar justamente esta cuestión o esta dimensión política también, que en algún momento en los estudios de género se perdieron y que la academia como que pronto iba por un lado y la vida social y real por uh -huh. otro pero surgen precisamente de, de todas estas reflexiones alrededor de cómo nos llevamos las mujeres en un mundo construido por y para hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. es la visión androcéntrica, ¿no? Y, pues bueno, en estas reflexiones ha habido también varios tironeos ¿no? Ajá. sobre... Surge, surge en Francia como... Eh, desde el pensamiento feministas francesas, ¿no? Con esta noción de sororité que después en, eh, para las italianas sería sororità, que Ajá. ya en los estudios más, este. Eh, en, de habla inglesa, pues se piensa como sisterhood, ¿no? Ajá. Pero que, bueno, eso abrió como, como un debate también a cómo vamos a entender las relaciones entre las mujeres y sí como una hermandad que implica al final una relación como familiar, ¿no? Y que si pensamos en la hermandad un poco desde el osor, uh -huh. que es como hermana de Dios, ¿no? Ajá. Hay, hay algunas cosas que se pueden como... como debatir sobre el concepto y se han planteado perdón otros como afidamento por Ajá, ejemplo, sí, 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 que creo sí, que por ahí vas ahora, ¿verdad? No
0: es que pensaba que justo estas relaciones entre las hermanas en SOR, o sea son relaciones muy particulares, como muy jerarquizadas, muy incluso bueno de poder finalmente ¿no? también, ¿no? y donde al final tampoco es que haya como un reconocimiento de la mujer como tal, o sea, es como un cierto estereotipo de mujer sumisa, dedicada a un, bueno, a un dios, etcétera, 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 ¿no? Sí. Pero sí, solo venía eso a mi cabeza.
3: Sí, y, y que fíjate, dedicada al, al cuidado de otros. Ajá, claro. Y que justamente la idea de la sororidad en términos éticos, ¿no? Como una propuesta ético-política, es orientarnos hacia una ética de cuidado de nosotras mismas, uh -huh. no de cuidado de otros, que es como regularmente eh, hemos sido ¿no? Sí, claro. O sea, tú, tú puedes cuidar a otras personas, pero después de que las hayas cuidado, te puedes cuidar a ti. Si es que te alcanza el tiempo y la vida. Así uh -huh. es. Y en esa lógica no hay una ética de cuidado entre las mujeres. Y para las mujeres, desde las mujeres. Y la propuesta de la sororidad es eso, ¿no? Poder uh -huh. tener estas formas de cuidado orientadas... A beneficiarnos entre nosotras Y afrontar las cosas que nos resultan Complejas y difíciles en un mundo de Hombres para
0: hombres
1: Claro. no,
0: Pero eso se me hace Como súper interesante porque sí creo que Y bueno yo creo que también tú lo ves mucho En la, en la clínica Como esta dificultad como dices Justamente para mirarte Como mujer primero eh, Detectar tus necesidades y de ahí hacer las cosas que necesites para estar bien. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo que es de las cosas más complicadas el poder hacerte cargo de ti mismo. Cuidarte, ¿no? Reconocerte, cuidarte y desde ahí construir otra cosa más.
3: Ajá, y desde ahí poder cuidar y acompañar a otras mujeres uh -huh. hacia el crecimiento y hacia el desarrollo, dejando de lado esta idea de que las mujeres no podemos llevarnos bien, que mujeres juntas ni difundas, ah, sí, ¿no? Claro, por ahí hay, es hay un clásico. texto de Marta Lamas también que aborda estas, estas relaciones en una dimensión mucho más política, ¿no? este, que bueno, finalmente política este, de, de, de leyes, ¿no? pero en, en políticas de lo personal, pues bueno, también está esta propuesta eh, de Marcela Lagarde. ¿no? O sea, uh -huh. creo que la construcción de un lenguaje para referirnos a relaciones, más allá de la rivalidad y de la competencia y uh -huh. de la descalificación entre mujeres, nos sirve para poder comunicarnos de otra manera y hacer eh, palpable que sí nos podemos relacionar de otras maneras, ¿no?
0: Visibilizar. Así es. Otras, otras posibilidades de relación.
3: Tú, tú me preguntabas también un poco sobre, sobre cómo sería una relación sororal.
0: Sí, porque de pronto, sí, un poco platicábamos antes de entrar al aire que de pronto el término se puede para muchas personas pensar que solo es llevarse bien entre mujeres, ¿no? O tal vez es lo, ay, se llevan bien, son buenas amigas y ya, y decíamos, no ne, no necesariamente es eso, ¿no? O sea, va más allá de eso, decíamos, bueno, pues entonces ¿qué es? ¿cómo sería una relación sororal, no?
3: Sí, mira, eh, de entrada, pues habría que pensar que es una relación libre de androcentrismo, de machismo, de sexismo y de misoginia.
0: Ah, ya entendí. O sea, ya con eso es una relación <risa> muy complicada.
3: Ajá, la relación entre las personas en general es compleja, ¿no?
0: Claro, eso es importante decir. Y
3: la relación entre las mujeres, porque están estas cosas de por medio, hace que sean más complejas,
1: ¿no? Mm.
3: Porque a veces, eh, incluso en, en, en la relación con los hombres, nos cuesta trabajo ver uh -huh. que existe. este Estar centrado en ellos, en sus necesidades, en, ¿no? en, en la organización de su mundo. ¿no? Eh, y por otro lado, mirarlo en el mundo de las mujeres, de las relaciones entre nosotras, pues nos da más lío. Eh, en, en esta construcción de relaciones sororales Pues se nos ha enseñado a competir ¿Cómo es una relación sororal? Una relación en la que no competimos las mujeres ¿No? Uh -huh. En la que nos acompañamos Nos apoyamos ¿No? En la que reconocemos la diferencia de capacidades ¿No? Afidamento por eso Puede ser una buena noción también En la noción de afidamento se plantea más Una relación sí de expertez De una mujer con otra que no tiene tanta Y desde la que se puede construir Desde la cooperación ¿no? Okay. En sororidad la idea es que sean relaciones Mucho más horizontales Por eso ya es una cosa ahí medio teórica De, de precisiones de cómo se plantean Estas relaciones ¿no? Pero bueno, básicamente entonces Una relac relación soral es una relación en la que se coopera En la que nos apoyamos Y nos ayudamos En lugar de utilizar a otra mujer ¿no?
2: claro.
3: En lugar de Aprovecharnos de otras mujeres Porque reconocemos que hay diferencias entre las mujeres Y lejos de ayudarnos
0: pues, hacemos uso de
3: ellas. Hacemos uso de ellas, ¿no? Entonces ahí hay cosas que trabajar. Sí. Casi siempre en la toma de decisiones, ¿no? Estamos muy acostumbradas a que alguien nos diga qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y pocas veces nos acompañamos entre mujeres para tomar decisiones considerando sugerencias y perspectivas. que siempre queremos imponerle al otro nuestro punto de vista. Entonces cuando somos mujeres decimos que ella piense como yo. Que ella haga las cosas como yo. Si ella ha decidido tener hijos y yo no, pues ella se empeñará en decirme que lo mejor es tener hijos y yo me empeñaré en decir que lo mejor es que no haya tenido hijos. Uh -huh. Pues en este mundo cabemos las dos. <ríe> Y cabemos las que no se han decidido y cabemos
0: las que en algún momento decimos que sí y en otros que no. O las que incluso decidieron y después se arrepintieron, o las que dijeron que no y después se arrepintieron. Hay como mucha gama. En todas las dimensiones posibles.
3: Una relación sororal es una relación donde justamente nos acompañamos, ¿no? Desde una reflexión, desde un posicionamiento, en la toma de decisiones, respetando la diferencia, ¿No? Pero bueno, también nos ponemos a criticar ¿no? y decimos, pero ¿por qué decidió eso? Y luego nos agarramos un poco del ladrocentrismo, del machismo y esas cosas y decimos, no, es que no va a ser feliz porque una mujer sola no puede ser claro. feliz. Sí, claro. Ah, caray. Y sola, digamos, como sola en el mundo, o sea, hay una, así, una bomba atómica y se acaba el mundo y me quedo yo sola. no <risa> ¿Qué implica incluso la noción de ser una mujer sola? que no es una construcción desde las mujeres, es una uh -huh. construcción desde los hombres. Muchas veces dicen, ahí van dos mujeres solas. A ver, no van solas, van una con la otra. Claro. Pero hemos aprendido esta noción de la soledad desde la visión de los hombres. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Acompañarnos en la toma de decisiones, respetarnos en la toma de decisiones con respecto a las diferencias. Pero eso también da mucho trabajo, ¿no? Porque, pues, regularmente... Eh, pues la cosa es sentirnos inseguras y que alguien más me diga qué debo hacer. Entonces, una base importante para las relaciones orales es justamente poder fortalecernos como mujeres... Ante nuestra propia toma de decisiones. A ver, ¿tú qué quieres para ti? No pienses en cómo yo te voy a juzgar, porque tomas una decisión. Piensa en qué necesitas tú. Pero regularmente lo que ofrecemos son juicios,
0: ¿no? Es que, qué complicado suena eso. <risa> es más fácil de lo que crees. Yo creo que es muy rico, y sí me parece como que es muy rico, porque justo pensaba en... O sea, decía, qué, qué fabuloso que haya como este espacio... Para que todo mundo tenga como... Para diferentes saberes, ¿no? Y que los diferentes saberes sean válidos. Porque también de pronto... Pienso en que hay, hay más... Hay saberes más válidos, más valiosos... Que otros, en teoría. Porque la realidad es que depende para que los quieras, ¿no? O sea, de nada te sirve... Por ejemplo, pienso... De pronto, el conocimiento académico es como súper Pero de nada te sirve... Si no puedes sobrevivir un día solo... Con las cosas de la vida cotidiana, ¿no? También... O también la vida cotidiana es importante. Todos tienen como su momento y su espacio para ser útiles y necesarios y para aportar. Pero justo la posibilidad de, de que desde todos los, los saberes sean válidos, bienvenidos... Y igualmente valorado se me hace como muy rico no porque también creo que hasta los estándares de, de muchas cosas cambian lo que es el, la definición de éxito lo que es la definición de felicidad lo que o sea todo, pienso todo se reestructura a partir de eso por eso es tan importante el estudio de las relaciones entre las
1: mujeres uh -huh
3: porque tocan todas las esferas de la vida, nos llevan a cuestionar de alguna manera esas cosas que hemos aprendido sobre qué es la felicidad, uh -huh. sobre qué la es la éxito, de las mujeres. Claro. Ajá, sobre qué implica ser feliz como mujer, ¿no? Y desde ahí se abre justamente esta brecha que puede ser muy amplia, ¿no? pero que puede ser salvada en la, con la construcción de puentes a través uh -huh. del diálogo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que también desde muchos discursos la idea es difícil, es imposible, las uh -huh. mujeres no se pueden llevar bien, ellas son las primeras que se atacan, el vagón de las mujeres es el más agresivo, el de los hombres. Sí, claro, todos hemos escuchado esos comentarios, claro. ¿no? Y, y pues es parte de un discurso que se va reproduciendo y que nosotras también reproducimos. ¿No? Sí,
0: porque creo que ni siquiera lo cuestionamos, ¿no?
3: Sí, la pregunta de los 64 mil ahí es por qué tenemos que tener vagones exclusivos para mujeres. Sí, que son Porque se somos agredidas bien. en los vagones para Ajá. los hombres, ¿no? Entonces, a ver, pues sí tenemos, ¿cuántos vagones? No sé, no los he contado, mm. pero tenemos... ¿Tres, cuatro? No sí. la mitad de los vagones. No,
0: no, no, son ¿No? algunos, cuatro <risa> Entonces,
3: tal vez. bueno, hay condiciones que están ahí, ¿no? Que nos llevan a vivir ciertas circunstancias que tampoco nos ponemos a pensar, ¿no? Y que sí habrá que ir como como repasando un poco en ese sentido y, y que nos ayudan, como tú decías, a valorarnos en lugar de descalificarnos, entendiendo que hay diferentes formas de saber, ¿No? y uh -huh. es tan valioso el saber hacer cierta cosa de la casa como administrarla claro. y administrar el tiempo de una familia como o los
0: cuidados de hacer alguien. un
3: doctorado
0: claro
1: sí ¿no? totalmente
3: de acuerdo entonces esta valoración si la podemos hacer de saberes entre las mujeres uh -huh. y la hacemos y la reconocemos nos da la posibilidad de construir relaciones hororales ¿no? y no es que tú y yo este seamos mejores que otras dos es que somos diferentes, uh -huh. ¿no? Y es tan valioso lo que tú haces como lo que yo hago. Yo no elegiría lo que tú estás eligiendo, no, por mi historia de vida, por mi circunstancia, ¿no? Por mi vida familiar, por muchas cosas, por mi contexto. Pero este, que otra mujer elija algo diferente pues es igual de importante y de valioso para la vida de esa mujer, ¿no? Entonces, te digo, no es tan complejo, pero sí requiere como afinar un poco la, la mirada, ¿no? Para poder ir pensándonos y haciéndonos de otra manera, ¿no? Regularmente uno piensa, yo no puedo ser amiga de una mujer que es diferente a mí. Ok,
0: no te
1: claro. estoy pidiendo que
3: seamos amigas, estoy pidiendo que respete sus decisiones. No,
0: y claro, que, creo bueno. que sí es esta de los supuestos más básicos de las amistades, ¿no? O sea, tenemos que ser iguales o similares, ¿no?
3: Las mujeres no tenemos derecho a ser diferentes, uh -huh. ¿no? Eso está penalizado y eso es parte de esta visión ¿Sí? <ríe> aportada por un mundo de hombres para hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos derecho a la diferencia, sí. Tenemos derecho también a defendernos, sí, en lugar de agredirnos. Cuando hay agresiones hacia mujeres, ¿no? Por parte de los hombres, incluso las mujeres, nos sumamos a la agresión y no la defendemos. Sí, muchas veces. Y es decir, esto que sucede, por ejemplo, en las escuelas con reproducir una foto de un desnudo que no está autorizado que sea uh
1: -huh. este,
3: pasado a todo mundo porque se dio en un contexto privado, tú solo la sigues pasando y cuando la ves, dices, la puede ver una mujer y decir, ¿pero por qué hizo eso? Y se le juzga a ella en lugar de a quien la está transmitiendo, ¿no? Claro, y
0: la pasa. Y además la, juicio, pasa, la
3: pasa, y, y todavía se atreve otra vez en el tema del cuerpo, a las críticas. No, pues y ni está tan buena, ¿no? ¿Pero uh -huh. qué le pasa? Pero es una tal cosa, es tal otra. Digo, no Ajá. sé qué tipo de palabras podemos usar aquí, pero yo usaría todas. De todas, <risa> todas, las que tú quieras, Entonces, es, es una puta, este, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, y nos sumamos a esa agresión, ¿no? En lugar de decir, bueno, yo no sé qué pasó, no voy a transmitir la foto, y pues qué mala onda que alguien a quien le confiaste tu intimidad, las esté repartiendo.
0: Sí, son como tantas tan, tan. historias súper estrechas donde justo no hay posibilidad de mirar al otro, ¿no? Porque el discurso es prefabricado y solo es como reproducirlo uh -huh. sin entender, sin saber, ¿no? Sobre todo en estas cosas que dices, bueno, intervienen tantos factores.
3: Sí, muchas mujeres, por ejemplo, dicen, ¿no? Yo ni me meto porque luego ella termina defendiendo al que la está agrediendo. Ah, bueno, es esto, es, ese es un clásico. ¿No? Sí, Entonces, bueno, pues violencia. tú te metes y ves cómo puedes ayudar a esa persona a defenderse, no a defenderla, uh -huh. que ahí también hay un discurso que es muy importante así tomar con pinzas. ¿Cómo le ayudo a esta mujer a defenderse? Oye, ¿necesitas ayuda? Uh -huh. ¿No? En lugar de tú meterte y
0: ver cómo lo resuelves. Claro, como si la persona no tuviera agencia o capacidad de... Entonces hoy sí, es, en esa producción el discurso.
3: Así es, ahí está y te digo, a veces hay que verlo así con microscopio y como sí, pues, sí, sí, necesitas sí. ayuda. Si me dice que no, bueno, Ok uh -huh. ¿no? Este, si yo veo que hay alguna manera de ayudar, pues ayudo.
0: ¿no? Uh -huh.
3: eh, pero bueno, tampoco imponer la ayuda,
0: ¿no? Sí, no es de. Porque yo quiero decir. Esa
3: mujer tiene toda una construcción desde el miedo en la que si algo le pasa a ese hombre, ¿no? ¿Qué va a hacer de ella? Entonces ahí es donde están estos delgados hilos, finos hilos sobre la violencia y las Ajá. relaciones de pareja que uno no va ahí a develar en un segundo,
0: ¿no? Sí, creo que es como sí, la sino, falta
3: de conocimiento de lo complejo que es una uh -huh. relación de violencia, Entonces, que no es solo
0: querer estar ahí. Tú dices no bueno a ver, eso. aquí estoy
3: sin estas ayudas te ayudo, ¿no? uh -huh. pero pues tú dime porque yo no sé cuál es la circunstancia de
0: esa mujer. No, no, y aparte sí. esto que dices de si necesitas ayuda, dime, también da la posibilidad de decir cómo quieres ser ayudada o cómo Así se necesita es. ser ayudado, porque no es lo mismo la ayuda que yo te quiero dar o que yo considero pertinente a la que a lo mejor tú puedes necesitar. Y que puede ser algo que a mí no me pasa por la cabeza, pero creo que justo ahí da ese espacio para pensar al otro como alguien diferente al que yo necesito mirar y escuchar, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y acompañar, por uh -huh. eso es tan importante para mí la noción de empatía, porque justamente no es ayudar al otro o en ayudar a la otra mujer desde lo que yo creo que es bueno para ella, sino desde lo que ella necesita en ese momento. A lo mejor sí ella, desde mi mirada, puede necesitar y querer cosas, pero en ese momento ni puede escucharlas. ¿no? Uh -huh. eh, ni quiere escucharlas por sus propias circunstancias de vida, pero eso también nos cuesta trabajo reconocerlos y entonces y reconocerlo y entonces decimos, no, pues ni quieren ser ayudadas, quieren estar ahí porque uh -huh. les gusta estar ahí ah, sí, son, son expresiones tal, pues. muy fuertes pero de veras uno las escucha todos los días a todas horas, no yo uh -huh. por eso ni me meto ¿no? dicen, porque entonces luego sale uno peor,
0: ¿no? sí, claro
1: <risa> Pero bueno,
3: pues habrá que irlas como, como repensando. Ahora, ¿qué más en una relación sororal? Pues habrá que protegernos entre nosotras también, ¿no? ¿Cómo le hacemos para protegernos? Igual, ¿no? Hay que ver de qué necesitamos protegernos. Para empezar, ¿no? Uh -huh. ¿De qué? ¿De quién? ¿No? ¿Y a qué hora? Porque ya sabemos que la noche nos amenaza a todas, ¿no? Sí, es un momento más ¿No? complicado. La noche, la oscuridad, las fiestas, ¿no? Pero Cuando eres niña, vacíos. las reuniones familiares, ¿no?
0: <risa> sí, y la lista va creciendo.
3: Entonces, ahí están los puntos de convergencia. ¿no?
0: El, el, cuando hay consumo
3: de alcohol en las adolescentes. ¿no?
1: Uh
3: -huh. O sea, nos enfrentamos a un montón de escenarios que compartimos en las que estamos expuestas a un maltrato y a formas de violencia y de daño naturalizadas, en las que somos señaladas como las principales responsables de lo que está sucediendo claro. o de lo que pueda suceder. Uh -huh. Entonces también una manera de protegernos es empezar a pensar que... que eh, hay formas de maltrato, de daño y de violencia que si el otro quiere llevarlas a cabo y tomarte como un blanco un objetivo, lo va a hacer porque socialmente es lo que se espera que suceda. Pues, ¿cómo no iba a pasar eso si ibas vestida así? Pues, si ¿cómo sola, no te iba a pasar si iba eso sola si iban tus amigos? Sol, Si iban solo mujeres. Claro. ¿Cómo va, no va a pasar eso si estaban alcoholizadas? ¿Cómo no va a pasar eso uh -huh. si... Y entonces lo decimos las mujeres, ¿no? Sí. Por, por eso lo traigo a colación, porque eso ya lo hemos escuchado mucho de los padres, tíos, hermanos. Sí, este, lo importante es lo cómo otro? lo decimos nosotras, uh -huh. no. Decir yo esta ropa no me la voy a llevar porque qué tal que ando provocando a alguien. Pues esto es una reflexión muy profunda. Porque eso que estoy pensando de mí lo voy a pensar con respecto a la otra. Y si es diferente a lo que yo estoy pensando es altamente probable que establezca una relación de rivalidad, de competencia, de juicio, juicio. o de descalificación. Que juicio, bueno, pues ahí lleva algo, pero de descalificación. De decir esa mujer vale menos y se merecía lo que le pasó porque <ríe> escogió ir así, o porque decidió tomarse eso, o porque quiso quedarse con su esposo, o porque. La razón que sea. La
0: razón que sea.
3: Entonces, bueno, tengo un par de cositas más, no sé si quieres que
0: las comentemos. Igual y o... podemos eh, retomarlas regresando del corte. Mientras vayan pensando en todo esto que hemos platicado, porque yo creo que ha sido un montón de cosas para reflexionar. Es momento de ir sacando la lupa. Vamos a escuchar una canción de Cruda Scubensi que se llama Eres Bella, y regresamos.
4: Yalote, tema de dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui, me fui. Chata, me mecatas, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo Artificio de risas y son continuación. continuación del cuento colonialista No te cojas pa' eso, desde esa falsa vista Tienes talento y pregunto ¿Hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina No racismo racismo, hiponión Y nosotras de punto en el mismo escalón Valorización, ¿qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente en este mundo tan material. O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad van cuatro Mujeristas marcando pautas, fautas, concretando manifiestos los Acción los más, más que, que palabras. palabras Guerrera de Ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas Guerrera de Ébano, no. llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre Las cadenas que, que oprimen y silencian nuestras eres almas Eres siendo tú, Ébano en flor, negra luz Eres bella siendo tú, cuerpo no es, única virtud Continuación del cuento colonialista No te cojas pa' eso, Chata Deja esa falsa vista
0: Porque lo personal es político Usamos gafas violetas Ampliando tus miradas
4: Continuamos
0: Listas y de regreso para este Tercer bloque del día de hoy pues donde la invitación ha sido constante a reflexionar y donde yo a, angustiadamente le preguntaba a quien le decía ¡Ah! <risas> ¿Desde dónde comenzar? Sobre todo porque las, estas, estas características de la, de la relación sorora, la realidad es que mmm, yo me ponía a pensar y pienso que de alguna manera son cosas que de pronto logramos hacer con ciertas personas, ¿no? Pero no necesariamente... Con las mujeres en general, ¿no? A lo mejor gente muy cercana, o sea, pienso a lo mejor en toda la complejidad del cuidado y que de pronto ahí está presente como esta sensibilidad hacia el otro, esta empatía, este acompañamiento. Y entonces pensaba, bueno, por lo así sí me sentía como muy agobiada porque le decía, por más que yo analizo, me descubro diciendo y haciendo cada cosa que me espanto… Pero, este, también pensaba en que a lo mejor son herramientas que es como traer de otro contexto a o este contexto entre las mujeres y acompañarlas de una reflexión que Kenia me decía, es una reflexión constante e inacabada, <risa> no totalmente. Sí, esa fue la mala y la buena. La dice. mala y la buena <risa> del Inter. Ajá, pero bueno, nos faltaban algunas características, ¿no?
3: Sí, sí, así es que, bueno... En, en esto que hablábamos justamente, Leticia, eh, muchas veces eh, lo que hacemos con frecuencia entre nosotras es hostilizar... ¿No? Ajá. Hay como hay una tensióncita que solo uno la jala más y la hace uno más tensa y se hace más tensa y es porque alguna mujer se acercó a tu galán o lo miró de cierta manera o a tu galana, porque uh -huh. bueno, también hay, hay una heteronormatividad y casi claro. siempre se piensa que las mujeres establecemos relaciones heterosexuales y no siempre es así, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, empieza uno con las tensiones y a subir las tensiones y entonces vas y le dices a la amiga, ¿no? Y la amiga entonces le atiza, digo yo. Te
0: defiende.
3: Porque está de tu lado Ajá. y hay bandos. Ajá. Y entonces, pues ahí la cosa es que participamos activamente en la hostilización hacia uh -huh. otras mujeres, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hay que hacerle? Pues hay que armonizar las relaciones, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la confianza en nosotras mismas, ¿no? Que esa palabra es... Híjole, bien fácil de decir, pero adquirir confianza en uno misma es toda una chamba que se puede construir también desde las relaciones orales. Y es decir, a ver, querida este, amiga, comadre, como se digan, ¿No? uh -huh. este, pues lo que él decide es asunto de él, ¿no? Si la pela, si no la pela, y es asunto de ella si le hace ojitos o no le hace ojitos,
1: uh -huh. ¿no?
3: Tú tranquila, confía en ti, en quién eres no y vente vamos a echarnos una chela vamos a platicar un tecito café este o vamos al cine o, que
0: sea. o despejalo aunque sea un rato
3: y armonizar las relaciones entre nosotras
1: uh
3: -huh. eh, no me voy a ir al lado suite no a decir ah sí todo tiene que ser buena onda y no sé qué o distraernos y no verlo no es no participar de esa, de esa hostilidad, de esa competencia, de esa rivalidad. Poder voltear a mirarnos a nosotras mismas, lo que te decía hace rato, es un poco como este trabajo constante de la mirada en mí, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando con respecto a la otra mujer, no? Uh -huh. Porque he aprendido a mirarlo como la otra, diferente, la otra... Amenazante. Que amenaza, ¿no? Pero, ¿qué uh -huh. amenaza? ¿No? ¿Dónde está esa confianza y esa seguridad en mí? Marcela Lagarde lo habla como el poderío de las mujeres, ¿no? Eh, como dónde está toda esa fuerza, esa valentía, lo que les decía hace rato, ¿no? Sobre poder ir resignificando muchas cosas a las que tenemos derecho las mujeres también,
1: ¿no? Uh -huh.
3: Tenemos derecho a establecer relaciones de armonía entre nosotras, sí. De participar en si hay una hostilidad en el vagón de las mujeres, a decir, a ver, tranquilas. Usted póngase acá y usted póngase acá tan, tan. A decir, no, sí, señora, yo vi que le empujó. No, sí, mire. Entonces, ¿hay formas de participar en las que podemos armonizar las relaciones? Sí. Entre mujeres también, a ver, tranquila. O sea, si sí, le dieron un puesto que tú querías, ¿no? Las razones por las que hayan sido, tú tienes que confiar en lo que sabes, en lo que haces, y que vendrá otra cosa para ti, o trabajarás para tener otra cosa que tú quieras también, ¿no? nos movemos, no, no, pero es que se lo dieron y bueno, ahí uno se sube y se baja <risa> las tensiones <risa> pero es justamente podernos construir desde ahí, desde una mirada de, de armonización, de pacificar de construcción no, en seguridad de nosotras mismas, porque esa es también la idea de, la, de un planteamiento es de la sororidad, poder participar de prácticas que nos fortalezcan eh, en la sororidad hay un tema que es importantísimo para las mujeres y es el uso del poder el uso uh -huh. del poder con nosotras, ¿no? Uh -huh. eh, no solo el poder para, que es un poder que nos permite lograr cosas, ¿no? O un poder sobre, que si lo pensamos desde la misoginia uh -huh. de mujeres hacia uh -huh. mujeres, es someter a la otra, ¿no? Es un poder sobre la otra. El poder con, ¿no? Tiene que ver con poder justamente, eh, valga la redundancia, este... Usar el poder con otras mujeres. Compartir el poder. Bueno. Sí, o sea, <risa> okay. Compartamos ese poder de creación, de desarrollo, ¿no? Eh, que difícilmente nos enseñan a compartir.
0: ¿no? Sobre todo pensando en el tema del poder. El poder pareciera que es lo que menos se debería de compartir. Lo que más tendría que ser como para ti. Y el pensarlo justo desde el compartirlo con las mujeres. Sí creo que es como... Otro, un giro de 180 grados.
3: Por eso es tan importante pensar las relaciones entre las mujeres, porque también hemos pensado en el poder. Las mujeres tenemos derecho al poder, uh -huh. al ejercicio del poder. Sí. sí. ¿Podemos ejercerlo colectivamente y lograr cosas en beneficio de nosotras mismas y de otras mujeres? Sí. ¿Qué se nos ha dicho desde el discurso eh, de los hombres para los hombres? es que las mujeres no saben qué hacer con el poder
0: sí este eterno, ¿no? esta eterna construcción de las mujeres como las que nunca saben las que siempre hacen las cosas como desde la postura incorrecta o desde la locura no porque también ese es algo a lo que todo el tiempo nos están asociando y que genera como mucha incertidumbre en en las cosas que se hacen no o sea el pensar que todo el tiempo no puedes tener esa certeza o no tienes las habilidades conocimientos como para incluso sostener tus decisiones, ¿no? Tal cual, o menos ejercer el poder.
3: Entonces, tenemos la posibilidad a las mujeres de construirnos colectivamente, de compartir, de construir un poder con otras mujeres, sí, ¿no? Regularmente, pues, la idea es, no, ustedes no pueden no uh -huh. O sea, yo sí les decía muchas veces a, a, a mis alumnas a veces, ¿no? A ver, ¿cuántas mujeres se necesitan para hacer lo que un hombre es capaz de hacer por fuerza física? ¿No? Porque ahí sí hay una diferencia de cuerpos, ¿no? Uh -huh. Pues te consigues ese número de mujeres, sobre todo en una carrera de mujeres donde de pronto había que mover algo uh -huh. y decían, hay que decirle a los chicos que nos ayuden. No. Mm, claro. A ver, a ver, en física en, 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 en pensando en el poder que puede tener el cuerpo, ¿no? En posibilidades físicas, en capacidades, era eso, a ver, chicas, ¿cuántas ¿cuántas de ustedes se necesitan para hacer, entre comillas, subrayado y con negritas, uno de ese tamaño? No, pues como seis, pues tráiganse seis y entre las seis lo movemos.
1: ¿no? Ajá.
3: Pero es pensar en ese poder. Juntas, incluso de salirnos, de pensar que alguien tendría que venir a hacer eso porque nosotras no somos capaces. Nosotras no
0: somos capaces. No yo. Ajá, ¿no? sino nosotras. Todas. Que,
3: que esa es la invitación también desde la sororidad, a pensarnos como nosotras, ¿no? Y no solo como eh, yo y el mundo, ¿no? O las otras y el mundo, sino como esta colectividad en la que podemos ir construyendo juntas. Uh -huh. Y, bueno, pues la otra cosa era el tema, pues, de acompañarnos, ¿no? Ya lo había comentado también un poco hace rato, pero regularmente cuando hay situaciones difíciles, es bueno, es tu asunto, tú
1: resuélvelo, ¿no? Uh -huh.
3: Y es saber, ok, ¿cómo puedo acompañarte? Ni siquiera ayudarte a resolverlo, ¿no? Necesitas que te acompañe, te acompaña, ¿no? Porque también hay, hay mandatos que tienen que ver con que no podemos estar juntas entre nosotras porque solo podemos despedazarnos aunque nunca nos haremos daño. Sí, esa frase, ¿no? ¿No? qué bueno. De todo el mundo la sube y la baja. Ajá. Todas y todos, ¿no? Uh -huh. Y pues no es cierto, ¿no? En el estricto sentido de que eh, pues desde los mandatos de no podemos estar juntas,
0: pero tampoco podemos estar solas. Bueno, entonces cómo podemos estar? ¿No? O a lo mejor es cierto, no podemos estar juntas bajo esos parámetros que nos quieren imponer. Bajo esos parámetros donde una tiene que ser mejor que la otra, más guapa que la otra, más inteligente o menos que inteligente que la otra. Desde este punto de la rivalidad, efectivamente, no podemos estar juntas. no Pero la realidad es que ni, ningún hombre tampoco, ninguna mujer o nadie podría estar bajo esos parámetros. O sea, eso es también lo que hay que poner sobre la mesa, que no es que solamente nosotras, no podamos, sino que cualquiera bajo esos parámetros, pues no, o sea, lo único que te incita es a enfrentarte al otro necesariamente. Y que las que estamos bajo ese parámetro somos las
3: mujeres. Las mujeres, no los hombres, ¿No? exactamente. Los hombres están compitiendo, sí, por la fuerza, sí, por la valentía, porque se han construido además como terrenos uh -huh. de los hombres y de lo masculino en cuerpo uh -huh. eh, de hombre, ¿no? Porque si hay cosas masculinas en cuerpos de mujeres, bueno, ahí sí ya tenemos problemas. <risa> Entonces, sí. que creo que eso también nos lleva a pensarnos como la posibilidad de ser mujeres, ¿no?, con ciertos atributos o ciertas características que no competen, que no se adaptan o que no se amoldan a lo que nos han enseñado, que es lo femenino, porque casi siempre una forma con, común de, de irnos como señalando unas a otras es ella sí es femenina ella. y yo no, sí ¿no? Este, es que yo sí podría hacerlo más, pero no quiero porque no me gusta, ¿no? Y entonces la feminidad también está como un elemento que se va moviendo, ¿no? Y que nos hace diferenciarnos y que, pues, entre más masculina seas, pues eres Ajá. un poquito de hacerte más para
0: allá. ¿no? Ajá, no, menos podríamos tener una relación.
3: No, porque uh -huh. entonces... Eh, ahí no estás cumpliendo con ciertos parámetros que dentro de mi realidad, dentro de mi mundo, dentro de lo que es ser mujer no, este, pues no cabe entonces también esta cuestión pues, te, está súper atravesada por el tema del cuerpo, el asunto de la sororidad y de la mirada hacia las otras mujeres porque eh, también desde lo masculino en lo cuerpo las, en el cuerpo de las mujeres no, de estas formas o prácticas que tienen que ver más con eh, aspectos vinculados a, a características sociales de los hombres, eh, pues ahí nos, nos distanciamos tre terriblemente, ¿no? Claro. juiciamos y ay, sí, parece lesbiana, ¿no? Como bueno, si sí, ser Ajá. lesbiana, bueno,
0: fue una cosa terrible, ¿no? Ay. Bueno, vamos a hacer nuestro último corte. Ay, es que Ariel me está viendo feo desde la cabina y no lo entiendo porque... <risa> Bueno, vamos a nuestro último corte y regresamos con este tema súper interesante. Vamos a escuchar a Nina Simone con I'm feeling good.
5: Birds high, you know how feel
0: Violetas es producido por AITFAM Si necesitas apoyo psicológico o quieres conocer nuestras actividades, búscanos como Terapia a la Medida AITFAM o en nuestro Facebook arroba AIFAM. Pues bienvenidos a nuestro último bloque, que pues como siempre se nos acaba el tiempo y hay tanto que decir y tanto que queremos contarles en los inter, pero trataremos de sintetizar para transmitirles todo lo que hemos como charlado por acá. Pero yo le, yo le preguntaba a Kenia, ¿cómo poder o por dónde comenzar a repensarnos en este tema de, en relación a las otras mujeres? Bueno, el
3: punto de partida somos nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. El, el tema de la rivalidad hacia otras mujeres tiene que ver con cosas que no me gustan de mí, ¿no? uh -huh. Que veo en las otras. Claro. <risa> la otra como alguien diferente a mí, uh -huh. en eso que no me gusta para mí, ¿no? Uh -huh. Entonces suena un poco enredado, pero es bastante interesante pensar en qué es lo que no me gusta de ella y por qué
0: eso lo volví como algo inaceptable en mí. Esa ¿No? es una traducción muy clara. Sí, es la más clara, ¿sí?
3: ¿No? Entonces, desde ahí pensar. ¿Cómo eso que es posible en la otra es posible en mí misma? Claro. ¿No? Como un derecho propio. ¿No? ¿Tengo derecho a ser diferente a otras mujeres? Sí. sí. ¿A enfrentar el miedo a ser diferente a otras mujeres? También. Sí. ¿No? Entonces, el punto de partida somos nosotras. Y luego pues ya el vínculo con otras mujeres en las relaciones con otras mujeres los vínculos pueden ser afectivos, eróticos erótico afectivos ¿no? laborales, ¿no? escolares de muchos tipos eh, y la idea justamente es llevar a esos terrenos esta mirada que puedo tener de la otra persona y que tengo de mí misma nos enseña mucho a, a odiarnos a nosotras mismas. ¿no? Uh -huh. Así es un buen punto de partida, porque si me odio a mí misma, pues puedo odiar a las demás. ¿no? Más fácil. Entonces, uh -huh. y voy a odiar a todo lo que no sea como yo. ¿no? Entonces, eh, muchas veces, desde, desde, les decía, este mundo de los hombres para los hombres, pues eso es lo que se promueve, ¿no? Con el tema de los cuerpos, ¿no? A sentirte insegura y siempre necesitar o el maquillaje o la ropa o ciertas cosas que te hagan ser, sentir uh -huh. que te hagan sentir valorada y apreciada
0: para los hombres valiosa, ¿no? Uh -huh. Y
3: valiosa cuando, bueno, entonces uno ahí está en la adolescencia odiando su cuerpo, ¿no? Y odiando el cuerpo de las otras que se parecen más a cómo deberían ser los cuerpos que son apreciados por los hombres. Uh -huh. Entonces, pues hay cuerpos de todos tamaños, de todos colores, de todas las tallas, de todas las proporciones, y tenemos derecho a ser distintas y a llevarnos bien entre nosotras siendo distintas. Sí, la belleza tiene muchos matices, ¿no? Uh -huh, y está la belleza, la inteligencia Y ¿no? sí, otros atributos uh -huh, Todos esos atributos que nos han dicho que es ser una mujer ¿no? Sí. Y una mujer valorada y apreciada en un mundo para los hombres
5: Claro. ¿no?
3: Entonces también tenemos que mover nuestras valoraciones hacia las mujeres Sí, ¿no? <risa> nuestras valoraciones hacia nosotras mismas ¿no? O sea, ¿Soy una mujer valiosa? Sí la otra es una mujer valiosa, aunque sea completamente distinta a mí. Sí, sí.
0: ¿No? Porque es persona, porque es mujer, ¿no? Y a lo mejor ahí pensaba también el tema del lenguaje, ¿no? O sea, el repensar incluso 30, 50 veces si es necesario... El cómo voy a expresarme de la otra, ¿no? Porque justamente al final eso da cuenta, efectivamente, de lo que, de lo que un poco lo que tú decías, lo que tanto me molesta de la otra, ¿por qué tiene que ver con, cómo tiene que ver conmigo y por qué es inaceptable? Pero también creo que al final el lenguaje genera como una, una realidad, ¿no? O sea, entre más lo reproduces, más te vas convenciendo de que así es la forma. Entonces, cuidar el lenguaje, creo que también podría ser como algo que pudiera abonar. Sí, eh, hay que
3: pensar en cómo nos insultamos entre nosotras. Uh -huh. Casi siempre, lo comentábamos hace recta acá un poco atrás, Ajá. con micrófonos apagados, o sea, como que la forma en que hemos aprendido a agredirnos las mujeres es insultándonos en temas como la sexualidad, el ejercicio a la sexualidad, ¿no? Eh, y bueno, si una mujer decide... Interrumpir un embarazo, por ejemplo, por las razones que sea, tenemos una palabra para referirnos a eso y no es linda ¿no? Uh -huh. en el tema de la salud reproductiva. En el ejercicio de la sexualidad, si una mujer decide eh, buscar relaciones en las que obtenga placer, pero que no sean con una sola persona, como nos lo ha dictado este la norma, ¿no? Uh -huh. Este, pues entonces es una puta, ¿no? Uh -huh. Este. Y así podemos a encontrar todo lo encontramos. Ajá, un montón lagartona, este, podemos encontrar un montón Fotonga. de palabras que nos uh -huh. ayudan a entender, ¿no? Es que es una fodonga, este, digo, no sé, ahorita. Sí, no, no, ahorita bueno. no me, no me viene mucho no, porque, porque ya no, no la uso mucho, <risa> pero ajá. Ajá, pero tenemos un montón, tenemos un vocabulario muy amplio, no es una buscona. Sí, claro. Este, híjole, tenemos de todo, entonces pues bueno, ahí está el camino repensar, ¿no? desde adjetivos de valoración, fuerza ¿no? crecimiento, desarrollo
0: posibilidad,
3: valentía fortaleza
0: pues estamos a punto de cerrar nos queda un minuto, así si es que en 30 segundos, algo que te gustaría compartir como tu, tu conclusión pues
3: llevémonos bien entre nosotras, ¿no? <risa> con nuestras diferencias, ¿no? Re recono reconozcámonos en la diferencia, aprendamos a vivir entre nosotras para uh -huh. beneficiarnos y construirnos como unas me mejores mujeres más completas, como mujeres más completas.
0: Pues yo solo pienso en ampliar las, los matices, ¿no? Creo que entre más matices tengamos, más ricas, más posibilidad, más movimiento y hasta más aprendizajes. Entonces ampliemos nuestra gama de matices y creo que eso nos va a llevar a otros lugares totalmente, pues muchas gracias que un placer platicar contigo Qué no, lástima que gracias, no tengamos Leticia. más tiempo así es que en el momento te vamos a invitar otra vez para Ay. seguir la conversación y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima adiós esto fue Gafas Violetas nos escuchamos el próximo martes 6 a 7. por cierto, como la radio Somos iguales
2: porque somos diferentes. Diana Bella, b de la rima. Paloma Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. Esperanza, desde cada día mejor. Siempre voy con la verdad Con un sueño sin discriminación
3: y cada de la tierra, indígenas en resistencia afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores cantadoras, parteras líderes hoy rememoras, la dignidad que nos habita, y las muertes de miles que hoy mi voz grita. la única salida si me lo preguntas es aferrarte al orgullo de esas historias de lucha, encontrar tus miedos y hacerles frente tu compañera reivindica el por qué ser diferente, burlate del prototipo y recuerda que en tu sangre está el saber de tu abuela, y la. Fuerza de tu madre y si dejas que un cliché te indique cómo debes verte. Y si pierdes y te mientas, el tiempo no volverá. Solo hay una verdad, y es aquella que gobierna
2: tu espíritu y tu vida. El respeto por tus ideas. El respeto por tus ideas. Eres quien decide, rompe la cadena, en esto no rendirse
3: si lo haces hay secuela, somos esta historia, madres de la tierra, amigas
2: y heroínas que todo lo entregan por la lucha y la memoria, esta es tu escuela, la inspiración. A todos mis poemas Manos arriba, empodérate de sueños Manos arriba, por tu luna y tus derechos Por la fuerza de salir
3: adelante y ser constante De patear los miedos y dar pasos gigantes De y lanzar los egos al estanque Sacar la voz y que el eco estalle Amarse a sí misma te lleva a otros lugares linda y dependiente, fuerte inteligente
2: Profesional y sobresaliente Este es el legado Mujer, empodérate
4: de este llamado
2: Siempre cargo la esperanza De ser cada día mejor Siempre voy con la verdad Con un sueño sin discriminación Siempre cargo la esperanza De ser cada día mejor Siempre voy con la verdad Con un sueño sin discriminación eso
0: es lo que falta, atarnos la falda gélidas, fortalecer la furia de nuestras fibras féminas. Intenta de y no falles, y así falles, no te desganes. Ya que por miedo a perder te pierdes de lo que ganes. Insiste, persiste y no pierdas el impulso. Más pierde aquel que no intenta, porque entonces nunca pudo. No hay batallas perdidas para los sueños nobles, para un corazón sensible con caparazón de roble Y si caes en el andén por el vaivén de la vida, no habrás perdido el sostén si conserves la iniciativa. Secate esas lágrimas, Cambia la perspectiva, la cualidad de sentir es lo que nos tiene vivas y de mi parte qué más que el arte para animarte y consolarte. Yo no espero ningún pero, cuando impero con mi esmero, más si me esmero, prospero, me supero y me empodero y en medio de este aguacero es un paraguas ameno.
2: Qué rapera, mujer afortunada, creadora de vida donde se deja hasta el alma, buscando libertad porque nada nos aplaca, reinas de pensamiento, mujeres empoderadas. Somos fuerza y belleza, sutileza al actuar Guerreras de la vida con historias al andar no somos aquellas esperando figurar,
3: somos esas que actuamos cuando tenemos que actuar. Con la cabeza en alto, el orgullo entre la piel, somos mujeres virtuosas para nunca decaer. Con una actitud firme se logrará vencer, somos únicas poderosas, tenemos que creer. Fragilidad, fuerza, pero nunca debilidad. En de nuestro valor, no lo debemos cambiar,
2: romper los paradigmas de la sociedad mujeres valientes encontrando igualdad. Me empodero de la vida con igualdad Me empodero de los míos con la verdad. Esto es lo que quiero yo Una vida digna nada más Me empodero de la vida con igualdad. Me empodero de los míos con la verdad Esto es lo que quiero yo Una vida digna nada más Siempre cargo las penas desde cada día mejor, siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación,
1: siempre cago la esperanza, desde cada día mejor.